0: Si sí, tal, amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo
1: soy Cristian Herrera. Y yo soy José Ayotitla. Y pues como ya lo dijo Cristian, sean bienvenidos. Eh, no importa si nos están escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche. Así
0: es, sean bienvenidos. Y pues el día de hoy nos sentimos muy contentos de tener pues a dos invitadas muy importantes para nosotras. Ya que pues tenemos pensado grabar este episodio desde hace ya algún tiempo. Pero por alguna y otra cuestión no se sé, había podido realizar, sin embargo, pues hoy tenemos la dicha, ¿no? Entonces, qué mejor que presentarlas, ellas son Sara y Daisy, y pues, ¿qué les parece si, si se presentan para el público, chicas? Gracias,
2: José y Cristian, por el espacio. Eh, yo soy Sara, soy estudiante de Criminología de la Primera Generación de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, muchas gracias por,
3: por la invitación. Espero y que... Mucho provecho, mi nombre es Daisy Morpín y la carrera de criminología en sexto semestre, al igual que mi compañera Sara Sena.
0: Y bueno, pues primero que nada nos gustaría saber a José y a mí cómo conocieron la carrera y por qué fue que la escogieron.
2: Bueno, pues yo inicialmente he hecho trámites de enfermería, pero cambié de aspiración una vez que vi un letrero en la, en la preparatoria, me puse a investigar un poquito qué era esta licenciatura y pues me llenó el ojo. Me llenó luego porque es este multidisciplinar y ves un poquito de psicología, ves veces de tantito de medicina, derecho, sociología y pues esto fue lo que lo que a mí me, me motivó a meterme a esta licenciatura.
3: Muy bien, pues yo la conocí también igual en la preparatoria y pues me gustó demasiado la malla curricular que tenía y pues por eso la
1: escogí por todo lo que venía ahí. Y pues okay, eh lo que se más interesante de esto es que su carrera, al igual que la de nosotros, pues tienen esta cuestión de ser multidisciplinarias, de ver un poquito más allá de lo que uno podría esperar en una licenciatura, como son estas cuestiones pues psicológicas, biológicas, sociales. En su caso, pues Daisy me comentaba que también veían un poquito de leyes y estos aspectos pues legales. Y entonces la pregunta ahora, y siendo más directo, sería, ¿qué es la criminología? ¿En qué hace diferencia con la criminalística y con ciencias forenses?
3: Bueno, la criminología, como bien has dicho, es algo multidisciplinar. Viene basado desde el estudio del delincuente, la víctima, el control social informal, social, informal y formal. Y también viene más a la prevención.
0: Ok. Y bueno, perdón, eh, Daisy, ¿qué es el control social formal e informal?
3: El control formal viene siendo como las instituciones, en las escuelas donde se van formando los valores y también el informal sería desde, desde casa, lo que te van enseñando tus padres o también si, es, si tienes alguna religión, pues ahí
2: también, también enseñando los, los valores. Bueno, y ya hablando un poquito de las diferencias entre criminología y criminalística pues nos encontramos con que la criminología se enfoca más en el por qué pasan los delitos para poder hacer una investigación y este, después hacer programas de prevención que sean específicos según eh, las necesidades de cada región y la criminalística se enfoca un poquito más en el cómo pasaron los hechos eso ya es este
0: como la práctica de, sí, de los hechos ya uh -huh. de, Sí, creo que un punto que tocó Daisy se me hizo muy interesante e importante esta parte de cómo se estudia esta parte de la prevención de los valores, porque sabemos a fin de cuentas que es muy importante la, los valores que te enseñan en casa y eso va a depender mucho, pues de qué manera vas a envejecer, cómo quieres envejecer y pues en este caso con esta temática de, de criminología y, y gerontología las cosas o las actividades delictivas que puedes realizar en algún momento de tu vida por aquellos valores que te inculcaron o la falta de los mismos, ¿no, José?
1: Así es, ya que, pues, como le decía, al igual que en gerontología, criminología se basa en esta cuestión de la prevención y, pues, qué mejor que hacerlo desde que somos pequeños, ya sea en nuestras casas o en nuestras escuelas, ya que, pues, mucha gente puede pasar de lado, dejar de lado esta cuestión de los valores, de las buenas prácticas, de conocer pues estas cuestiones cívicas y éticas, pero realmente si no si no somos conscientes del impacto que pueden tener en nuestras vidas, pues es cuando, es, es, o sea, es por ello que vemos pues tantos casos de delitos, ya sea por parte del crimen organizado, por parte de pues cualquier persona. Y no se ponen a pensar que esto va a tener repercusiones en su envejecimiento, ya que pues el hecho de estar en la cárcel no es nada fácil y sabemos que pueden ser condenas cortas, pero también condenas muy largas. Ahora
0: bien, ustedes como estudiantes de criminología, nos gustaría que nos contaran cuáles son algunos de sus objetivos y metas al terminar la carrera.
2: a poder implementar políticas públicas y políticas de prevención, así como de reinserción, que realmente sean funcionales y que no se queden únicamente en, en un papel. Ay, bueno, y yo pues a mí me gustaría trabajar
3: en un centro penitenciario para dar un buen tratamiento a las personas y también seguir, dar un seguimiento a la hora de que salgan a las cárcel para, para que tengan pues una reinserción social y no solamente generalizar así como por ejemplo que las personas, que,
0: que se tenga el estigma de que las personas que salen de prisión no puedan encontrar trabajo y así, vuelvan a reincidir otra vez a la, a la cárcel. O esta parte que, pues, más adelante la vamos a tocar como la relación gerontología-criminología, eh, la parte, ¿no?, de que puede que la persona entre a una edad joven y sale de la cárcel o del centro penitenciario a una edad, pues, acercada a la vejez y cómo se ve después de haber vivido todos estos años dentro de pues este lugar y una vez saliendo, pues cómo reinsertarse ...a no? la sociedad, como bien lo mencionan ustedes.
1: Y además de esto, pues todos los daños y afectaciones, tanto físicas, psicológicas y sociales principalmente, que pues esta persona va a sufrir, ya que, o sea, estamos hablando de que va a salir, no sé, supongamos a los 60 años, pues realmente el hecho de conseguir trabajo, pues no va a ser muy sencillo, que digamos. Esto puede ser un factor para que él reincida a cometer delitos. Asimismo, por ejemplo, si él se vio obligado a robar para ayudar a su mamá cuando era joven, pues cuando salga su mamá ya no va a estar, probablemente su familia, sus amigos tampoco estén para él. Entonces esto se esta falta de redes de sociales de apoyo pues se convierte en otro factor para que vuelva a, re a reincidir y cometer delitos. Y ahora, si en la cárcel no tuvo una buena alimentación, no realizó ejercicio, pues va a salir, pues digamos, con probables enfermedades crónicas. Y esto a su vez puede ser otro factor para que cometa delito. Entonces, esta cuestión de la reincidencia eh, este, social de los pues, delincuentes o, pues, ¿cómo decirlo? Personas en la cárcel es, es algo que lamentablemente como sociedad no, no tenemos en cuenta, no le damos la importancia necesaria. Y qué mejor que existan personas que comiencen a trabajar en eso y personas también que comiencen a trabajar en estas cuestiones públicas para prevenir este, el delito, asimismo pues disminuir los que ya existen o, o cambiar esta mentalidad de las personas que cometen los delitos y a su vez también ayudar a las personas que, que salen de prisión este, y pues bueno, pasando un poquito ya de este tema, nos gustaría saber cuáles creen ustedes que son los alcances de la criminología
2: trabajar en ello? Pues a mí la verdad me gustaría
3: que se abrieran más espacios, que porque en los trabajos que hay hoy en día, se necesitan criminólogos, tanto en las escuelas, tanto en hospitales, tanto en empresas, y se debe de, de, de tener en cuenta, pues, que a, a veces las personas que tienen un trabajo en la cárcel no son las, las competentes ahí, y no saben muy bien cómo es un tratamiento individualizado.
0: Ok, pues, me, me agrada esa, esa visión, esa mentalidad que tienen de, pues, ayudar, ¿no? a la población en general, al país. Ahora me gustaría preguntarles con, pues, haciendo referencia a lo que acaban de contestar, si ustedes se, li se sienten listas, perdón, con, pues, con esta formación que tienen y si cre ya se sienten listas para desempeñar el papel activo como criminólogas, ¿qué pensarían ustedes?,
3: Que vamos bravos y pues la verdad sí yo pienso que todos mis compañeros de la licenciatura ya tienen muy bien lo que se van a desempeñar ya saliendo de la carrera y pues yo pienso que sí estamos preparados
0: todos eso me gusta que eso me gusta esas palabras de estamos bravos estamos listos porque eso se trata no porque mm -hmm. lo hemos platicado ninguna chamba está asegurada pero se trata de que por uno mismo salgamos adelante abrimos las puertas y pues a ver qué, qué nos toca, ¿no? Y pues bien, ahora sí vamos a dar inicio formalmente a este episodio que pues va a tratar acerca de criminología y gerontología. Ustedes son eh, pertenecientes al CUC de la Universidad de Guadalajara. Nosotros pues ya saben, estudiamos gerontología. Y pues yo considero que este tema eh, es muy importante e interesante. Primero que nada, ahora sí, ¿cómo se puede relacionar la gerontología con la criminología? Que era algo de... De lo poco que estamos hablando Y a mí me gustaría que cada uno de nosotros Pues diéramos nuestro punto de vista Igual, ustedes chicas primero
3: Yo pienso que una relación que hay es la prevención Dado que nosotros también vamos muy bien en, en ese punto Y yo pienso que ustedes también Porque es la prevención de un mal envejec envejecimiento Así que yo pienso que es eso
2: Yo creo que eh, los criminólogos y los Gerontólogos pueden trabajar muy de la mano en los sistemas penitenciarios porque en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacaron un, un comunicado donde una de las irregularidades principales es justamente en ese, en ese sector vulnerable, ¿no? porque tienen dietas que no son suficientes, que son este, bastante inadecuadas, así como, como falta de programas de atención. Entonces yo creo que ahí es donde
1: pueden enlazarse la criminología y la gerontología. En mi caso, pues al igual que Daisy y que tú Sara, pienso que en ese sentido de la prevención, este, pues existe principalmente la relación entre ambas carreras, pero también en el sentido de el alcance que tenemos tanto el gerontólogo como el, el criminólogo. ¿Por qué? porque, o sea, cuando han escuchado hablar de que un, un criminólogo pues trabaje en un centro penitenciario para la reinserción social de, un, de los reclusos, o que, o que esté trabajando en conjunto con el gerontólogo en beneficios de los reclusos para que estos tengan un envejecimiento exitoso y a su vez pueden reinser, reinsertarse a la sociedad de manera correcta. Esto es algo que se me acaba de ocurrir y que creo que, que puede también es, estrechar esta relación entre ambas carreras Además de, pues, visibilizar y darle más importancia a esta cuestión de, pues, la prevención del delito, en este caso, pues, en la vejez, ya que, pues, o sea, para empezar, la prevención del delito aquí en México, pues, es casi nula, o sea, realmente no, no, no se maneja esto dentro de nuestra sociedad, y pues darle también una importancia correcta al adulto mayor Es otra cuestión que pues no se maneja muy bien Y qué mejor que trabajar estas dos cuestiones pues en conjunto
0: Sí, como tú bien lo mencionas Hay esta parte de la falta de prevención en la seguridad Hace, no sé si algunos días, hace una semana Me tocó escuchar en la radio a la Secretaria de Seguridad de la Ciudad de México que en el primer trimestre comparado al segundo semestre del año en curso, disminuyeron en gran porcentaje los delitos, pero no los erradicaron y siguen ahí, siguen los mismos delitos, sigue la misma, el mismo tipo de delincuencia y lo que se trata aquí es de prevenirlo. Y como bien lo comentaba Daisy al inicio, esta parte de la reinserción social... Y como yo lo comenté también y ya me adelanté, esta parte de cómo la criminología se puede enfocar en mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran dentro de un centro penitenciario para que al momento de salir de este lugar y se reinserten a la sociedad, no tengan una imagen negativa para ellos. Asimismo, pues que no salgan con problemas de salud, como bien mencionabas, José, esta parte que mencionabas, habla de la falta de una correcta alimentación para que vivan una óptima nutrición dentro pues de su sentencia. Entonces, creo que es muy importante porque, pues, creo que más de alguno de los que nos puedan escuchar a lo mejor no saben aún o no sabían lo que era la gerontología, así mismo la criminología que se confunde con las otras dos, pues, disciplinas que ya mencionamos. Entonces, me parece que, además de ser importante, es muy interesante comprender, pues, todos los ámbitos que se pueden relacionar entre estas dos licenciaturas. Ahora bien, me gustaría preguntarles a ustedes dos como expertas en esta parte de la criminología... ¿Cuáles son los delitos más cometidos por personas mayores y cuáles son los que sufren más?
3: Bueno, las personas mayores cometen a menudo lo que es este, la estafa o el lavado de dinero porque se les hace más fácil hacer eso. Y pues sufren más lo que es el maltrato familiar y también
2: abandono, abandono de, los de los
3: familiares.
0: No sé, Sara, si, si tú consideras que algún, hay algún otro tipo de delito o concuerdas con ello. No, pues
2: sí, generalmente esos son los que se tienen de mayor registro porque sí es muy difícil que, que hagan un, una clasificación específica de, de ese grupo o de ese sector sobre los delitos que se cometen. Pero sí, generalmente está eso y pues como los asaltos sexuales o los abusos a, hacia personas que se
0: acercan a ellos apoyando. Sí, que están en una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Y eso lo hemos platicado también, José, esta parte de que lo hablamos hace dos episodios, del 15 de junio, ¿no?, del día de toma de conciencia en contra del de maltrato y el abuso a las personas mayores, esta parte, ¿no?, que se ve muy frecuente de cómo reciben violencia y demás, pero cómo también hasta cierto punto se pueden aprovechar de su papel de personas vulnerables o quizá personas con algún deterioro cognitivo leve, alguna demencia, para llevar a cabo un delito con el fin de sentirse bien, de satisfacer sus necesidades psicológicas, físicas, no lo sé, de placer, pero pues es todo un proceso que conlleva esto, ¿no? La investigación, la evaluación psicológica y demás, pero pues es muy interesante y darnos cuenta cómo de... A pesar de que sean personas mayores vulnerables, no están exentas o, pues por así decirlo, no, no son santas de cometer cualquier tipo de delito.
1: De hecho, pues investigando un poco, yo me topé con una nota del periódico Excelsior, en el que dice que, pues, muchos adultos mayores son usados para la venta, distribución o transporte de drogas, pero... Lo que me llama más la atención, además de la información de la nota, es el hecho de que esta fue redactada, redactada perdón, en el 2012. Entonces, pues se me hace interesante cómo no hay mucha información respecto a los delitos que cometen los adultos mayores, pero sí a los delitos que sufren. ¿Por qué? Porque en otra nota del periódico La Universal, la CNDH, CNDH menciona que los delitos cometidos contra adultos mayores en, principalmente son patrimoniales, o sea, se hace pues, despojo, robo o en este caso pues, el robo de sus viviendas. Este, Asimismo, le continúan el fraude, este, los daños en propiedad privada, la violencia familiar, este, lesiones, amenazas, homicidio, abusos sexuales y abandono. Y lo interesante, además, como digo, de la información, es el hecho de que esta nota es del año pasado, entonces, pues podemos también ver esa diferencia en la visibilización de los delitos que cometen los adultos mayores y los delitos que sufren los adultos mayores. Entonces, la pregunta, pues para las personas que nos escuchan sería, ¿por qué creen que es así? ¿Por qué creen que no hay tanta información respecto a los delitos que cometen, pero sí a los que sufren? O el hecho de por qué lo ocultan,
0: ¿no? Como bien lo mencionaste, porque a lo mejor se tiene esta creencia de, pues es que son adultos mayores, si lo hacen es porque tiene alguna demencia, tiene Alzheimer, se les olvidó algo, ¿no? O lo hacen sin querer, por ahí dicen, no es que, ay, es que se le fue su etapa de lucidez, o no lo sé, pero hay que tomar en cuenta que cualquier persona puede llevar a cabo este tipo pues, de
1: delitos. Y pues ahora bien, nos gustaría saber, o nos gustaría que nos dijeran... ¿Cuáles son los factores criminógenos que influyen como determinantes en la realización de crímenes por parte de personas mayores? Y también que nos explicaron un poquito sobre esta cuestión de qué son los factores criminógenos.
0: quizá este tipo de necesidades, ¿no? De llevar a cabo, eh, pues, el crimen, ¿no? Quizá se me viene a la mente, José, el ejemplo de, es que ya me jubilé, ya no tengo trabajo, pero necesito ganar dinero aún, pues, para comer, para pagar la renta o para darle a mis hijos, a mis nietos, yo qué sé. ¿Y de qué manera lo adquiero? Pues, incurriendo en el delito, ¿no? De una manera que no es totalmente legal, o bueno, no es nada legal, pero lo hago porque se me hace fácil o oh, esta parte de pues tengo una demencia, tengo una parte de deterioro cognitivo y pues lo pongo como pretexto, ¿no? Para llevar a cabo este tipo
1: de cuestiones. O también los casos en donde, por ejemplo, el adulto mayor pues es abuelo, de una persona que por ejemplo está dentro del crimen organizado Y esta persona usa a su abuelo para transportar drogas, para distribuirlas Porque pues sabemos que no es muy común que por ejemplo un policía detenga a un adulto mayor y lo revise O, o esta cuestión de pues catearlo por así decirlo, de revisarlo completamente Para ver si transporta drogas Sabemos que esto es más común en personas que pues suelen tener esa pinta por así decirlo De pues de delincuentes vaya Sí, porque
0: pues es esta parte que me la mencionaste, ¿no? De déjenme la ayudo a mi hijo, ¿no? A transportar los kilos y kilos y toneladas de droga o yo qué sé, porque pues a mí no me van a revisar, ¿qué van a decir? Pues soy un, aunque suena feo, soy un viejito, entonces ¿por qué me va a detener la policía? A lo mejor si algo en un, si ando en una camioneta pues muy muy lujosa, muy extravagante, a lo mejor y pues ya no se, se las puede oler, por así decirlo el policía, ¿no? O esta parte de tráfico de armas también, ¿no? De transportar armas o el simple hecho de guardarlas en la casa, ¿no? Que por ahí hay una serie muy famosa en plataformas digitales de cómo toda la familia está relacionada con uno de los cárteles más famosos de México y pues cómo la, la abuela y, y demás familiares pues están ahí, ¿no? A cargo de ese tipo de cosas. Tanto físicas como mentales. Sí, es esa parte que también hemos estado hablando de, pues bueno, todos aún pueden pensar, caminar y demás, pero va a ser acorde a sus capacidades fí físicas y cognitivas las actividades que puede llegar a realizar. Pero pues esto no lo exenta de pues de que lleva a cabo el delito, ¿no? Y si yo les preguntara acerca de cuáles son los trastornos mentales que ustedes creen o que en lo que estudian son más comunes en las personas mayores que llevan a cabo estos delitos. Y asimismo, me gustaría preguntarles, si ustedes consideran que el hecho de tener deterioro cognitivo leve, alguna demencia, sea un factor determinante para cometer un delito.
2: Yo creo que el de ser determinante es influyente. No todas las personas que tengan este, algún deterioro cognitivo van a ser este, delincuentes, ni todos los delincuentes que pertenezcan a este grupo vulnerable van a tener esa
3: Bueno, yo pienso que las personas mayores o cualquier persona que tenga un trastorno mental no puede solamente cometer el delito en sí por tener un trastorno mental. Yo pienso que pueden ser más víctimas por tener un trastorno mental que cometer
0: el delito cual. Sí, y esto pues va muy relacionado a la parte de, pues, tengo una demencia y no puedo acudir a las instituciones pertinentes para llevar a cabo mi denuncia. Pero yo considero que sí, hasta cierto punto, no sé si por series o por noticias que aparecen en la televisión, en la radio, pues está muy presente esta parte de que aquellas personas que cometieron un delito, pues presentaban algún nivel de deterioro cognitivo o algún nivel de demencia, ¿no? Pero pues nunca se los habían diagnosticado y hasta que ya los encierran y les hacen una evaluación y demás, pues es esta parte, ¿no? De que se dieron cuenta. Pero pues sí. Creo que también tienen razón, más allá de un factor determinante, es un factor influyente, como bien lo menciona Sara.
2: Creo que eso de que se les diagnostica hasta el momento en el que están eh, esperando una sentencia, se debe mucho a que gracias a, a eso se, se busca el atenuante de la pena. Entonces creo que
0: por ahí lo llevan los abogados para, para salvarles el inquieto. ¿Y qué es eso de atenuante de la pena? Ah, ok, ok, ya. Es que desconocía, no soy tan tan experto en esta área de, pues, de criminología, pero me gusta. Y también, pues, para aquellos que quizá nos escuchan y que no saben
1: qué es. Y, pues, bueno, a mí me gustaría preguntarle si ustedes consideran que las personas mayores pueden usar esta condición de ser adultos mayores para aprovecharse y cometer un delito. ¿A qué voy con esto? A que, como ya lo venimos mencionando durante todo el episodio pues comúnmente tenemos esta idea de que el adulto mayor pues es alguien frágil, alguien débil y que por ende pues no podría cometer un delito, pero pues sabemos que no es así y realmente pueden aprovecharse de esta situación. Sí, totalmente, yo creo
2: que, que hay aprovechamientos, muchos. Y lo digo también desde una esfera personal, muchas veces al, al momento de querer ayudar a una persona de tercera edad eh, pues se sobrepasan con confianzas entonces de que es, hay aprovechamientos hay aprovechamientos
3: yo igual también pienso de que hay aprovechamientos este, no es de sorprendernos que aquí en México haya mucha corrupción e impunidad y pues utilizan como lo, la demencia los mentales para que no entren pues, a estos centros penitenciarios porque sabemos que los centros penitenciarios hay este, sobrepoblación hay autogobierno
1: y pues, aprovechando que mencionas eso de que debemos de cambiarlo, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué estrategia usarían para, en primera, pues evitar que el adulto mayor se aproveche de su condición, pero también evitar que las personas, familiares, amigos, se aprovechen también de esta cuestión de su fragilidad?
2: Entonces, de cierto modo, hay que educar a la familia para, para mantener esta unión y que de cierto modo no, no caigas en el
0: abandono. Y, y creo que esto va relacionado a esta parte de una frase por ahí que pues me tocó exponer en una diapositiva que decía algo así como que más que la preocupación de vivir mucho debería importarnos la de vivir bien. Porque la longevidad depende del destino, pero la calidad va a depender de uno de uno mismo. Entonces, más allá de que pues tengas buen trabajo, o más bien a lo mejor que no tengas un buen trabajo, te puedes dedicar a realizar ejercicio, esta cuestión de la nutrición, no pues involucrarte en cuestiones negativas que te puedan afectar al grado de entrar a la cárcel o algo por el estilo. Pero pues creo que sí depende mucho de los valores que se van inculcando con el proceso de crecimiento o envejecimiento desde casa que es muy importante y eso lo tocamos en un episodio pasado en esta cuestión de hablemos en familia, si mal no recuerdo, José.
1: Así es, el hecho de que, pues, o sea, ustedes hacen hincapié en que mediante la educación podemos prevenir el delito. Y Cristian y yo hacemos el hincapié en que también mediante la educación podemos prevenir un mal envejecimiento. Que, pues, esto, o sea, la educación es el pilar, pues, fundamental para evitar el delito, para envejecer correctamente, y pues qué mejor que las personas que nos escuchan comiencen a pensar en eso, en cómo, cómo estoy educando a mis hijos, cómo este, estoy pues inculcándoles valores, cómo estoy convirtiéndolos en personas pues de bien, dirían comúnmente. Asimismo, ¿qué tanto estoy haciendo yo para envejecer correctamente? ¿Qué tanto estoy haciendo para... ...evitar pues problemas económicos... ...problemas físicos... ...problemas psicológicos... ...y qué tanto estoy enseñándole a mis hijos... ...esta cuestión de que también deben de prepararse... ...para tener un buen envejecimiento... ...y pues que esto a su vez ayude a prevenir... ...que cometan tanto ellos como yo un delito.
0: Y algo a mí también que me llama la atención... ...que no sé si, si sea pertinente a este, a este tema pero es esta parte de que en algún momento llegué a escuchar de que no se le puede juzgar de la misma manera a un adulto mayor que a un adulto o a una persona con sus condiciones psicológicas óptimas que a alguien que tiene alguna demencia. Esta cuestión de cuando vas al juzgado y te empiezan a poner tu sentencia y que ponen, pues no el pretexto, pero está argumentado de que sufre de algún padecimiento mental, de una psicopatología. Entonces, esta cuestión que es importante y también pues me, gusta me gustaría preguntarles si ustedes creen que una vez que la persona sale de la cárcel y se reinserta la sociedad, ya sea porque haya cometido un robo, un asesinato o algún otro tipo de, pues, delito, ¿creen ustedes que después lo vuelva a cometer?
3: Depende mucho el tratamiento postpenitenciario que se va a llevar después de, después de, su reinserción. Se tienen que ver programas, programas que se, que vayan ya después de, a lo mejor se puede pues en las cárceles pues son muy 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 pesaditas y a lo mejor puede hasta saber más como la cárcel puede ser como una escuela criminal y puede conocer hasta más delitos y puede reinsertarse,
0: pero cometiendo otro delito me parece muy acertado eso que dijiste porque no recuerdo quién fue de las dos me parece que fuiste tú que hay como una misma organización como un mismo gobierno dentro de la cárcel entonces, pues, está bien, pero al mismo tiempo está mal, porque, pues, si se supone que estás en la cárcel, debes de pagar, pues, tu condena y quizá vivir en condiciones dignas, pero no que tengas, pues, tu tele de 80 pulgadas, que estés comiendo caviar a cada rato, porque, pues, eres una persona con muchísimo dinero a consecuencia de los delitos que cometiste, pero, pues, si se supone que estás en la cárcel, pues, hasta cierto punto debes cometer, pues, una sentencia en la cual te arrepientas de haber cometido la actividad que realizaste, más no vivir hasta cierto punto como rey. Bueno, este, como
3: anteriormente lo había dicho, en las cárceles hay mucha corrupción, así que a lo mejor la delincuencia organizada está más organizada que el mismo gobierno, y pues de ahí yo pienso que las personas mayores se tienen que prevenir a entrar a una cárcel porque sus condiciones son muy, muy malas, no hay camas, no... Casi no hay una buena, un buen programa para, como, como ellos que son un grupo vulnerable, pues puedan estar en óptimas condiciones en la cárcel. De igual manera, pues,
1: te dejo opinar, compañero José. Pues hay algo que, ahorita hablando de esta cuestión de la cárcel y de cumplir una sentencia y demás, puede ser una pregunta un tanto, pues, tonta o quizás se pueden decir, ¿no? Pues es que deberías de saberlo, es algo común. Pero, pues, me gustaría ap aprovechar que están aquí con nosotros y que nos comentaran, o sea, qué, qué tanto saben de la cárcel, cuál es la función de una cárcel, porque muchas veces tenemos el pensamiento de que, ah, estar en la cárcel es estar encerrado y nada más, y sabemos que no es así, o sea, realmente estás cumpliendo una condena por un delito que cometiste y esto tiene que ver en, la, en esta cuestión, pues, un tanto psicológica de arrepentirte de lo que cometiste y que el hecho de estar encerrado... Eh, de no ser libre es la consecuencia pues de cometer esta este ¿cómo le llaman falta administrativa eh, y, y, y pues lo que me llama atención es esto de cómo dentro de la sociedad tenemos esta idea de que estar en la cárcel solo es estar encerrado y ya o sea no no se perdió esta cuestión del aprendizaje de estar ahí porque realmente es un o sea la, 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 desde mi punto de vista la función de la cárcel es para aprender ...no nada más para perder tu tiempo y ya está... ...porque si, si tenemos esta cuestión de que... ...pues en la cárcel se o sea son autogobernadas por los criminales y demás... ...pues entonces ¿para qué queremos cárceles? ...si realmente no no van a aprender, vaya... Eh, o, sea, ...o lo que van a aprender es a cómo cometer delitos de, de mejor manera... ...en este caso pues no tendría ningún sentido continuar con esta con este sistema de cometo un delito y me voy a la cárcel porque no sirve de nada. Por eso, pues tenemos estos casos de que entran, están 5, 10 años, salen y ahora son mejores robando y, y, y pues ahora es más difícil atraparlos, que era algo, o sea, por poner un ejemplo, esta cuestión del de Chapo Guzmán, que el vato se fugó varias veces y... Y, o sea, y, y ahí se ve pues la decadencia del sistema penitenciario de México, porque si realmente funcionara, para empezar pues no se hubiera fugado, entonces a lo que yo es que pues realmente aprendió a cómo pues burlar más fácilmente la seguridad de, pues, de las prisiones.
2: quiere decir que hayas aprendido a comportarte mejor en sociedad. La, las penas creativas de la libertad se basan en varios pilares, como pueden ser la educación, el deporte, la salud,
3: la capacitación, este, y pues sí se tiene que tener esto en cuenta, lo que dice mi compañero José, que solamente las cárceles vienen sobrando, pero pues bueno como criminólogos tenemos que tomar en cuenta muchas cosas no tenemos que generalizar por ejemplo si da una persona mayor si tiene ese estigma de que es débil y todo eso pero no tenemos que pues, generalizar o sea los criminólogos tenemos que ser tenemos que individualizar al individuo para conocer el por qué cometió el delito para hacerle una buena un buen tratamiento penitenciario dentro de prisión y fuera de
0: me parece muy acertadas y concuerdo con muchas de las cosas que mencionaron hasta que no se haga un cambio pues desde abajo o desde lo más desde los puestos más elevados se va a poder lograr pues todo aquello que quizá nosotros como gerontólogos quisiéramos para las personas que envejecen en la cárcel o como ustedes criminólogas que quieren pues cambiar toda esta parte del sistema penitenciario el proceso que se lleva y cómo se evalúan este tipo de delitos asimismo me gustaría preguntarles a ambas que me dieran su opinión acerca de la imagen delictiva del adulto mayor en los medios de comunicación. Lo comento porque quizá, pues, dicen, ah, caray, ¿y esto cómo lo respondo? Pero, pues, quizá que este tema lo vamos a tocar en el siguiente episodio. Acaban de pasar, bueno, acaba de pasar un delito que, pues, le dio la vuelta al país y quizá yo creo que se escuchó fuera del país esta cuestión de... Pues una persona que cometió bastantes asesinatos en, en Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, pues esta parte de los feminicidios, cómo se van cómo, cómo se van ligando... Y cómo el hecho de ser una persona mayor que quizá apoyaba pues, a su sociedad en común... Pues quizá pasó desapercibida, pero realizó pues una serie de actividades que jamás nadie hubiera esperado. Entonces pues es esta parte, ¿no?, de, no, qué es lo que dicen los medios de comunicación, es que ¿cómo es posible que una persona mayor haya cometido eso? Nadie se lo esperaba, pero pues ya lo hemos comentado a lo largo del episodio esta parte de, de que, pues, nada, es como lo pintan.
2: Sí, pues justamente creo que es algo bastante choqueante el hecho de que una persona de la tercera edad, que a lo mejor era tu vecino y que saludabas todas las mañanas, resulte, pues, con estos rasgos psicópatas, ¿no?, que totalmente se hacía este, pasar por un miembro más, un miembro funcional más de la sociedad y pues también nos, nos hace reflexionar un poquito en cómo vivimos en sociedad cómo es que, que por el hecho de ignorar ciertas circunstancias que sí nos pudieron parecer raras en el momento, pues se desencadenan más y más mmm, actitudes que pues
0: derivan en la comisión de un delito. Sí, creo que pues José quizá piensa de la misma manera que yo, entonces es importante que pues no solamente se le adjudique que los jóvenes o que los adultos que quizá pasan por algún momento negativo en su vida son los únicos que pueden llegar a cometer estos delitos. Porque pues así como nosotros hemos hablado muchas cosas de la gerontología, pues no todo es bueno re haciendo referencia a los adultos mayores, a la vejez y demás. Hay de todo y pues esto lo, lo vamos a ir dejando para el próximo episodio si les parece ya que pues en el próximo episodio vamos a hablar acerca de estos ejemplos de personas mayores que cometían algunos delitos y pues vamos a hablar de algunos de otros temas interesantes. Y pues antes de terminar con el episodio del, de, del día de hoy, me gustaría preguntarles tanto a ti, Sara, como a ti, Daisy, si quieren terminar con alguna conclusión o alguna reflexión que, le quieran hacer a los, que nos quieran hacer a nosotros, a los estudiantes de gerontología o quizá a los estudiantes de criminología que van entrando a su carrera. O pues simplemente una reflexión en general para el público.
2: Pues yo creo que la conclusión aquí sería que debemos enfocarnos muchísimo en los programas de reinserción social porque no están focalizados como se debería, no se están tomando en cuenta las necesidades particulares de los grupos y es nuestro trabajo tomar aquellos espacios que han sido tomados por eh, profesionales que no están totalmente capacitados para ejercer esas esas responsabilidades. Este,
3: yo creo que se debe de reformar lo que es la ley de ejecución, ley de la nacional de ejecución penal, porque no se viene estipulado pues varias cosas, no se viene lo que es el tratamiento postpenitenciario pues, penitenciario de lo que vaya, de lo, cuando las personas pues, salen de prisión, y pues sí, da, este, pues dar más importancia a lo que son los niños, para que se cometen pues, esos valores y ya se puedan... Prevenir en un futuro, porque obviamente no vamos a cambiar de un día para otro lo que es la situación del país, y pues se tiene que dar más en cuenta lo que es criminología, no solamente confundirla con criminalística o con ciencias forenses, forenses y pues también dar pues importancia a los centros penitenciarios que ya se están saliendo de control, porque están muy sobrepoblados, y pues
0: ya, yeah, creo que es Y yo también diría que así como ustedes quizá entraron a su carrera y. A lo mejor hasta cierto punto en primer semestre, segundo semestre, no les latía, pues no sé qué nivel de deserción haya con respecto a su licenciatura, pero en nuestro caso siempre hay mucha deserción ya que lo confunden con medicina y eso lo hemos tocado en ya episodios pasados, pero es importante que haya más profesionales y nuevos profesionales que estén con esta mentalidad joven de poder cambiar la situación que estamos viviendo en el país ...en el caso de la modificación de pues cuestiones penitenciarias y todo lo que hablaban... ...y así como pues enfocarnos y englobar todas estas situaciones que van relacionadas con la gerontología.
1: Además, en cuanto a esta cuestión de hacer la diferencia entre una carrera y otra... ...como lo decía al principio, realmente la criminología y la gerontología... ...son carreras muy parecidas en estas cuestiones... ...pues de diferenciarlas con otras, de entender qué es lo que son, cuál es su papel... ...dentro de la sociedad... ...y pues yo... ...o sea yo pienso que... ...si están hoy aquí con nosotros... ...es porque son personas... ...que realmente están abriendo... ...o son pioneras en esta cuestión de... ...pues abrir los, los espacios... ...los lugares... ...y como le decían ustedes... pues ...poco a poco ir tomando... ...pues estos espacios que le corresponden al criminólogo... ...en nuestro caso al gerontólogo... ...y pues por algo se empieza... ...en este caso... Pues eh, como le decía también ayer Estamos muy agradecidos de que estén aquí con nosotros Porque pues este es un paso más Para pues darle esta importancia Este reconocimiento tanto a la criminología Como a la gerontología Y es algo que no se hubiera podido hacer Sin personas como ustedes, como nosotros Que no estamos conformes con lo que tenemos Y siempre buscamos pues ir más allá
0: y Pues sin más agradecerles a tanto a Sara como a Daisy y a ti José, porque pues este episodio me agradó mucho, esperemos que les haya gustado a todos aquellos que nos escuchen. No sé si gusten agregar algo más, chicas. No, únicamente
2: agradecer nuevamente el espacio y pues se disfrutó mucho esta plática. De igual manera, muchas gracias por
0: todo y ya. Pues bien, muchas gracias a ustedes, chicas, y pues nos estaremos viendo en un próximo episodio, José. En esto que fue, hablemos de, de gerontología. gerontología.